0: Pues bienvenidos, ahora sí, fuerte aplauso por favor. Bueno, muchas gracias, ¿cómo estamos? Bien, vamos bien, bendecidos y en victoria. Bueno, estamos en el tiempo de afligir el alma de la aflicción, ok afligimos el, el cuerpo porque el cuerpo pertenece a Malhut y bueno, estamos en la, en la emanación de Asia es decir, estamos en Malhut de Asia, donde estamos esperando prácticamente el sello este día es un día especial muy especial porque estamos sellando lo que se abrió 10 días atrás Rosh Hashanah tiene que ver con el, el control del tiempo, ¿no? En el, la cabeza, con el tiempo. Eh, Rosa Shaná es la, la cabeza de la semilla, es decir, lo que se va a sembrar. Y prácticamente este día, Yom Kippur, estamos qué, sellando, ¿sí? Eh, el día de ayer que empezamos con esta oración de Arvid, que es Kol Nidrei, es decir, todos los votos, se saca del Aron HaKodesh, del Arca, de la Sinagoga, de la Keilah, los rollos de la Torah. Es decir, se abre el entendimiento. Se, se Tiene que ver con, estas, con esta parte de la conciencia, con de los hemisferios del cerebro, que queda abierto ¿no? para un mayor entendimiento. Así que, es necesario entender qué está sucediendo en el mundo cósmico, qué es lo que estamos realizando. Y si no entendemos eh, estos conceptos, va a pasar de largo Yom Kippur, Simplemente como que nos vamos a abstener de comida y ya. Pero en realidad no es así y lo vamos a tratar de explicarlo a profundidad. ¿okay? Saludos a todos los que están ya en, en, este, en YouTube, faltan muchos. Así que el día más al rato me, nos estaremos. Compartiendo con Zoom, con todo el grupo de WhatsApp que está hoy activo. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? El ceder de Yom Kippur, ¿no? Y estaremos prácticamente cerrando con Neila, antes del ocaso, estaremos conectándonos con todos ustedes. Donde estamos teniendo una lista de todos los nombres que están ahora mismo en ayuno con nosotros porque vamos a, al último vamos a orar por todos los nombres, importante, las personas tienen que estar conectadas con el Zoom, voy a pasar lista, no porque son, tenemos 58 familias, supuestamente 58 familias que están celebrando Yom Kippur con nosotros, pero resulta que, que dejan sus nombres pero no están, no están presentes en Zoom, por cualquier cosa no están, entonces si no están no los vamos a nombrar. Es, ¿Por qué digo esto? Porque es, hay que hacer una unidad, hay que hacer un yihud y, y que juntemos esta energía para que haya algo poderoso. De, a, de ayer para hoy tenemos testimonios increíbles, increíbles, lo voy a contar solamente por, por dar mérito a la luz, eh, hay unas personas que vienen de, de Córdoba, Veracruz pero todavía está muy lejos de la ciudad de Córdoba llegar a su casa. El chiste es que se hacen como dos horas en llegar aquí, ¿no? Más o menos dos horas. Bueno, esta pareja de, de esposos se iba a quedar a, a, a dormir hoy, ayer en la noche, ya se había reservado ahí un hotel, resulta que se le olvida desconectar la plancha. A Chío y me dice, Pastor, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a casa? O ahí la dejamos. Este, yo le dije, pues si quieren, les llevo a casa, les llevo y los vuelvo a traer. La idea que decidieron irse mejor allá a a su casa. Y yo no sabía esto. Hoy en la mañana que me estaba ya bañando, eh cuando me baño recibo mucha revelación por el agua que está cayendo, es una forma de purificación del cuerpo, donde se eleva el alma y y escucho en mi Tiferet que un ser divino, un ser de luz, se encargó de desconectar la plancha, que cuando llegara Alberto y Chío se iban a dar cuenta y ellos me lo iban a contar. Dicho y hecho, cuando llegué me dijeron, ¿qué cree pastor? La plancha estaba completamente desconectada, ¿no?, como algo sobrenatural porque sí la dejó conectada, Eh, pero yo no sabía que cuando fueron al hotel a cancelar la noche de ayer, el que estaba atendiendo el hotel les dijo que que venía con con ellos una persona, un ser muy alto, muy fuerte, como de una una cabellera hermosa que iba con ellos… Y yo dije, pues no, yo no iba con ellos, ¿verdad? <risa> Chistorete para que se ríe. Que nunca había visto un cabello tan, un cabello tan hermoso. Resplandeciente. resplandeciente. O sea, eso fue lo que la persona vio en el mundo espiritual. O sea, y ese ser divino que iba con ellos fue el que se encargó de desconectar todo. Para mí es algo impresionante porque a veces pensamos... En, estos, en estas dimensiones espirituales pensamos que todo es como ciencia ficción, pero en verdad la realidad supera la ciencia ficción. Estamos hablando y estamos influyendo en el mundo espiritual. Así que, si estamos influyendo en el mundo espiritual, ¿qué nos esperamos del mundo espiritual? Pues cosas espirituales y sobrenaturales. Así que Baruj Hashem. ¿no? Damos un aplauso a eso, porque el Eterno es bueno. Dicen aquí, nosotros en España ya hemos terminado, Baruch Hashem. O sea que, aplausos a los de España que ya terminaron. Pero al rato vamos a estar felices. Vamos a abrir el texto de la porción que se lee hoy en este día de Yom Kippur, que se llama la Parashá de este día, de este Shabbat. Yom Kippur y vamos al capítulo 16 de Yom Kippur, ahí encontramos todo lo referente a lo que se hace en el Yom Kippur esto lo he hablado desde hace dos años qué se hace, qué no se hace todos los rituales eh, los pecados, las las transgresiones los dos chivos expiatorios esto ya lo he hablado y lo he explicado eh, de forma literal Vamos a ver qué, qué se asoma en el, en el mundo de, de en la cosmovisión, en la matriz divina. ¿Ok? La matriz divina, por cierto, así le llama a la ciencia. ¿no? O sea, hay algo que no se puede. ¿Qué es lo que llena los espacios? ¿no? ¿Por qué el espacio no es no es tan espacio? no ¿Por qué? porque hay, hay cosas que no podemos comprender pero vamos a darle texto a esta porción cuando se lee también esta porción pasan en este día seis hombres seis hombres a, a sacar los rollos de la Torah y leen esta porción y después vamos a leer la Aftara, que tiene que ver con Jonás ya saben quién es Jonás ¿no? Jonás, el que fue tragado por un gran pez. Bueno, eso se lee en esta porción, Entonces, sacan seis hombres, vienen, sacan eh, la aronja ha, Haidut, o Eran HaKodesh, el arca donde resguarda la Torah, los rollos de la Torah, y sacan el Sefer Torah. Sefer Torah son, es un rollo que se divide en dos y empiezan a abrirlo sobre la mesa y, 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 y leen esta porción de pie. ¿ok? Se lee, pero... En el Sot lo que estamos haciendo es sacar el entendimiento, es decir, que nuestro cerebro vaya a esa meta, vaya más allá de lo que es el cráneo, es decir, que se abra el entendimiento de nuestro cerebro, porque la luz es como si estuviera escondida, resguardada, se saca de, de, de ese Aarón Hak, Hakodesh y entonces se esparce la luz. Eso significa en nosotros que, hay mayor energía y hay mayor entendimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces Saque por favor su Torah. Vamos a capítulo 16. Vamos a darle lectura. Adonai le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos. A ver, capítulo 16 de Baikra o Levítico. Ok, saludos a todos los que ya están conectándose. Aquí los esperamos, por favor, Al rato vamos a estar ya en Zoom. Baruch Hashem, ¿Okay? capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Dice, capítulo 16 de Levítico, dice así, Adonai le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Adonai. Recuerden que el fuego extraño que hicieron, Sheminiat Seret, o sea, Dos hijos hacen fuego extraño y mueren delante de la presencia de Hashem. Que esto ya lo he explicado también, es una alusión a los dos hemisferios del cerebro. Adonai le dijo, Moshe, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario, detrás de la cortina, del caporet, del, no, del, del parojet. Frente a la cubierta que hay sobre el arca del testimonio, no vaya a ser que muera porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Este día, amados, es el preámbulo de que el Kohen Gadol entra en la presencia divina. Y ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se, se abre o se traspasa solamente en, este, en un día como hoy, Yom Kippur. El, el Kohen Gadol tenía que estar completamente preparado santificado, purificado para que entrara delante de la presencia una vez al año había la posibilidad de que muriera ¿cómo entraba? ¿se acuerdan cómo entraba? ¿con qué qué prendas entraba? todo de blanco, blanco. cuatro prendas todo, todo de lino, de blanco porque el blanco representa la pureza representa la luz de Jotmá y seguimos únicamente así entrará Aarón al santuario con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo y estará ceñido a un cinturón lino de blanco y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas, bañará su cuerpo con agua y entonces se las, se las pondrá. El kohen Gadol hacía una inmersión cinco veces en este día, cinco veces hacía eh, purificación. Por eso hay cinco... Eh, Prohibiciones el día de hoy. No, no, no comer, no beber, no untarse, nada, ¿no? Eh, cremas ni perfumes, nada, nada. ¿Qué más? Eh, no cuero y no relaciones sexuales. En alusión a estas cinco veces que el COE se sumergía. Pero también es importante entender esto. ¿por qué son cinco veces? Y aquí lo tienes en tu ceder, que ya les regalé, y que a rato vamos a, bendito sea el Eterno, que es tan bueno, que, que ha dado este estas dimensiones no de energía para poder estar en la casa de cada uno de ustedes, transmitiendo y que ustedes estén a la distancia en otros países, sin venir físicamente aquí puedan estar con nosotros, esto es increíble. Bueno, a ver, cinco veces, ok… Repito, comer, no comer, no beber. Tercer prohibición, que es sija, que es, o sea, untarse no se debe degustar, está prohibido untarse cualquier parte del cuerpo un líquido, ¿no? que sea una crema, un perfume, al menos si se bañó, ¿verdad?, para que huela bien. No relaciones íntimas. Hoy tenemos que ver a la mujer como si estuviera en estado de nidad. ¿Qué es el estado de nidad?, como si estuviera en eh, sus días men, menstruales, prácticamente, aunque no esté, para nosotros es como si, debe de ser así. El cuero, el cuero, que son cinco veces, ¿no? o sea, perdón, son cinco cosas. Y cuero, acuérdense que se representa la sefirá de Malhut, ¿okay? así que Juan Carlos, hazte un lado de tu esposa porque está ahorita impura. <risa> no, no es cierto. <risa> Ahora, estas cinco aflicciones, escuchen, corresponde a los cinco libros de la Torá, ¿Cuántos libros tenemos? Cinco, por eso se le conoce como el humash, ok, y que aceptamos de alguna manera los preceptos escritos en ellos sin permitir que interfieran en nuestros deseos físicos. Hoy estamos por eso, ¿Ya, ¿ya empezó a sentir un poquito de dolor en el estómago? Sí, ¿verdad? Pues es algo físico. Ahora, si no está sintiendo usted nada, entonces tiene que echarse otros 25 horas, a manera de que sienta, ok. Ahora, ojo, Cinco libros de, la, de Moshe, cinco prohibiciones en alusión a las cinco veces que se sumergía el Coen Gadol. Cinco también eh, representan los cinco libros de Moshe. También corresponde a los cinco sentidos con los que el hombre realiza misbot y que también comete transgresiones. A ver, gusto, olfato, vista, tacto y oído. Cinco, Ok. Bueno, también a las cinco dimensiones del alma. Tenemos cinco niveles del alma. Empezamos desde el más bajo. Nefesh, ¿qué más? Ruach, Neshama, Haya, no. Haya, sí, y Yehida. Cinco. (risa) Nuevamente. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Ok? ¿Qué más? Cinco plegarias que se realizan en este día, que es Arvid, Chaharit, Musaf, Minja y Neila, que ahora todos cerrar con, con, con Neila, ¿no? Impresionante. Cinco, en relación a una letra hebrea, ¿cuál es esta letra hebrea? La Hei, la Hei que representa ¿qué? Revelación. Revelación. De alguna manera, hei tiene que ver con estos cinco sentidos, recuerda que la hei la hey tiene que ver con Malhut y es uno de los, de los cuatro letras hebreas del nombre, del nombre sagrado, yud, hei, bat, hei. Hei estamos aquí en esta dimensión de Malhut y es de alguna manera cómo nos relacionamos, relacionamos nosotros con, con la materia. ¿no? A veces quedamos impregnados de la materia y nos domina la materia. En realidad es cuando nosotros tenemos que dominar la materia. ¿okay? Además de los cinco mundos, ¿no? ¿Cuáles son los cinco mundos elevados? Vamos a empezar desde arriba para abajo: Adán, Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira y Asia. Asia es el, el tiempo donde, o el, la dimensión donde está el tiempo, el espacio, la materia, donde se accionan, donde se revela lo invisible. Como, como estamos en, 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 en Malhud de Asia, lo que vio el, el que estaba ahí en el hotel, el, ¿cómo se llama? El, el recepcionista, lo que vio en la pareja de Chío y Alberto fue exactamente la manifestación que se está dando en esta dimensión material que es eh, Malhut, ¿ok? Así que es muy importante. Sigo leyendo. ¿En cuál me quedé? Versículo 5, y, y de la comunidad israelita tomarán dos chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón debe ofrecer su propio toro, ojo, de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Aarón tomará los dos chivos y los pondrá delante de Adonai a la entrada de la carpa de reunión y hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para Adonai, le Adonai, y el otro marcado para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Adonai y lo presentará como ofrenda por el pecado. Acuérdense que este pecado, ¿de qué pecado era? ¿De qué pecado estábamos hablando? De pecado hatat, pecado de ignorancia. ¿Por qué seis hombres sacan el rollo de la Torah en este día y leen esta porción? Es decir, sac- se saca de, de esta dimensión, o sea, sacamos la luz para que el entendimiento sea mayor y seis tiene que ver con, con hombre… la letra eh, BAP hace referencia al 6, y el 6 es el número de hombre, y por qué leen este este tiempo, y por qué la transición de la ignorancia, porque el entendimiento recibe luz y queda anulada la ignorancia, ¿están entendiendo? La ignorancia es desconocer algo, lo contrario de la ignorancia sería conocer algo, el conocimiento, ¿no? Entonces es como cuando la luna llena, perdón, como la luna está creciente, luna nueva, está toda, todavía oscurecida. Recuerda que la luna no tiene luz propia, sino que recibe que la luz del sol. Conforme va pasando los días y llega a, al día 15, y tenemos una luna llena, la cual está recibiendo toda la, la energía, la luz del sol. Lo mismo pasa con Con esta dimensión, cuando seis hombres sacan, eh, de alguna manera, el el Sefer Torah, es decir, va a recibir entendimiento nuestra biná, nuestro cerebro, para que nos ilumine y salgamos de toda ignorancia. Así que el pecado que es hatat, que es por ignorar, hoy estamos en ese pleno entendimiento de que estamos recibiendo esa luz y por lo cual queda anulado. No hay nada que perdonar en el día de hoy. ¿Dónde se escriben los nombres? En el libro de la vida, ¿dónde está el libro de la vida? En el cerebro, ahí se se escriben los nombres. En pocas palabras, tú eres el que te condenas, ¿no? O te asigna salvación, Más más adelante hablaremos de esto. Sigo leyendo. Versículo 10. Mientras que el chivo designado por sorteo para emisario se dejará vivo delante de Adonai para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario, como Shaliah. Este chivo agarraba un levita y lo llevaba lejos de, de la ciudad, a la, afuera de la ciudad y lo despeñaba. Normalmente le amarraban una, un listón rojo, ¿eh? Este, y era como decir, este, este chivo es para Azazel, Azazel no se sabe a ciencia cierta quién es. Unos, muchos dicen que era un, una, una deidad, no un demonio que imperaba ahí en las zonas desérticas. Y como que decían, pues no queremos nada con, mandamos al, al diablo lo que no queremos, ¿no? Es decir, echamos fuera. Pero en realidad, amados hermanos, esa parte de ese chivo que se manda y se despeña, y que pasado el tiempo el sol hace su función sobre ese listón rojo, ¿cuál es la función del sol? Blanquearlo. Y a los días, pues ese, ese listón se volvía blanco. Es decir, que esos pecados de ignorancia a los días eran perdonados por Adonai porque dice la Torah que si vengámonos y pongámonos a cuenta, si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré blancos como la lana. Eso significaba que ese chivo, entonces la persona que que iba y despeñaba el chivo, también tenía que realizar mikve, después de haber hecho eso. Son muchas condiciones las que se van ahí y todo tiene, son asuntos proféticos. Si quieren pueden ver John Kippur 2021, ahí donde explico así, paso a pasito, todo, todo, todo lo que significa eh, estas, estas eh, características que vemos en el capítulo 16. Ok, versículo 11, Aarón ofrecerá entonces un toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y su familia y molará su toro, de ofrenda por el pecado. Tomará un incensario lleno de brasas encendidas, sacadas del altar, delante de Adonai y dos puñados de inciencio aromático, finamente molido y lo traerá delante de la cortina. Echará el inciencio con el fuego delante de Adonai, de manera que la nube de inciencio cubra eh, la tapa que está sobre el arca del testimonio, de la alianza, para que no muera. Había eh, el incensario que estaba delante del, del parojet. Y se quemaba esa inciencia, esos inciensos muy aromáticos que subían delante de la presencia de de Adonai como algo agradable y que el Cohen pudiera entrar sin, sin ningún temor. Tomará la sangre del toro y la rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental y por el frente de la cubierta rociará un poco de sangre siete veces. Entonces simulará el chivo, ayer hicimos siete repeticiones de que Hashem, él el, el es, el es Hashem. Las personas que están durmiendo, pellizquense bien fuerte, porque aunque no hay que perdonar nada, no les perdono que se me duerman. Es más, los voy a tomar como el chivo ese que se manda a sacel y una vez los voy a enviar. Al... Sí, 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 es que de veras estamos en un día sacro, día especial. No permite, si se están abriendo los rollos ¿no? y hay, hay, hay luz para el entendimiento, pues sacudes ese, a esa cabeza. A los que se me están durmiendo les voy a estar preguntando. Qué bueno que los que no están del otro lado no los puedo yo ver, pero en fin. 15. Entonces inmolará el chivo del pueblo por ofrenda por el pecado, traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre, como habrá hecho por, con la sangre del toro, la rociera sobre la cubierta, y al frente de la cubierta, así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados y hará lo mismo por la carpa de reunión que quemará con ellos en medio de sus impurezas. Cuando entre a hacer expiación en el santuario, nada más nadie más podrá estar en la carpa de reunión, en el Mishkan, hasta que él salga cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel. Ok, bueno, para no aburrirlos, porque se me están ustedes aburriendo. Todo, todos estos procesos tienen que ver con algo profético. Inclusive aquí encontramos el relato del Cohen Mashiach, del Cohen Mashiach, es decir, del sacerdote mes, ungido, haciendo alusión, lógico, a esta, esto que conocemos como el servicio que vino a ser Yeshua como como el Mesías, ¿no? Pero que en alusión, en el sentido elevado, es la función que hace esta conciencia, esta chispa divina que está dentro de nosotros, que se le conoce como el alma Neshama, que es el cohen que ministra. ¿Cuál es nuestro templo? A ver, ¿dónde está nuestro templo? En el corazón. Aquí en Tifere tenemos el templo, donde ministramos la presencia divina de Akadosh Barujo. Dice el texto de Apocalipsis de Revelaciones que cuántos ancianos se postran delante de la presencia, 24, haciendo alusión a, las, a la caja torácica, porque tenemos 24 costillas. Hay personas que tienen una de más o una de menos, pero normalmente son 24 costillas. Y es ahí donde mira el profeta esta revelación, que los 24 ancianos se postran, delante de la presencia divina, es decir, que estas estas 24 eh, costillas están como dobladas, porque el corazón representa el templo y ahí está Tiferet, El, el, el planeta o el astro que está de alguna manera influyendo en Tiferet es el sol, por eso se le conoce el sol de justicia, al Mashiach, como el sol de justicia, no es otra cosa que esta dimensión del alma, ahí es donde hacemos conexión directa con Hashem, ¿por qué nosotros ya no hacemos todos los rituales? Número uno, porque no está el templo y en realidad ese, ese no es la idea que Hashem haya querido, sino que nosotros ministremos la presencia desde nuestro interior, desde nuestro templo, nuestro templo somos está dentro de nosotros y si tenemos un templo tenemos también un Kohen, y ese Cohen se llama Cohen Mashiach. ¿Quién es ese Cohen? ¿Quién es ese Kohen que ministra la presencia divina? El yo interno, el yo tiférico, el yo por el cual puedo recibir la impregnación del mundo espiritual, de la energía que rodea a las personas y entonces yo puedo mirar a través del, del templo, de la dimensión del yo interno que está pegado a la conciencia divina, a la metaconciencia, a la supraconciencia ¿no? y esa supraconciencia de alguna manera me determina lo que, lo, que tú, lo que tú estás pasando en el mundo espiritual. Es de esa dimensión que Yeshua le habló a aquel que estaba debajo, ¿se acuerdan?, de una higuera y le dijo, ya te porque te dije que ¿Si ¿Sí era Felipe? No. ¿Sí? Que le dijo, ¿sabes qué? Yo te vi. ¿No? O cómo podía dimensionar cuando Judas se acerca y le dice, le da un beso y le dice, ve a hacer lo que vas a hacer. ¿Cómo podía dimensionar todo eso? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? A través del Tiferet. Lo que se conoce como el discernimiento de espíritus. Todo mundo. Tiene ese potencial y ese don de discernir espiritualmente la conciencia de la otra persona. Pero como no se da, a algunos se les parece algo muy extraño y algo muy sobrenatural que una persona lo tenga y dicen, ah, o ese es brujo o ese es profeta. ¿No? Eh, vino una personita aquí que más o menos le dije en el mundo espiritual y después comentó, ¿qué es brujo? No, 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 no soy brujo. Eh, Toda todo esta dimensión la tenemos nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué no estamos en contacto? ¿Por qué? ¿Por qué es esporádico? Porque hace falta que el Aarón, que el Cohen ministre regularmente la presencia de Akadosh Barujo. ¿Cómo ministramos la presencia? A través del, de la oración a través de de la alabanza, de la adoración, a través de qué, de la meditación, a través del ayuno, a través de las buenas acciones, a través de la sedacá. Hoy es un día que se levanta ofrenda en eh, en, en la sinagoga porque la ayuno va conectado con la sedaka. Esto es impresionante. Todos estos principios que a veces no sabemos, ¿no? Pero todo esto resulta en una historia ¿no? contada en este libro sagrado, donde había un templo y donde se ministraba en este día especial de esta forma y de esta manera. No hay templo y No hay templo físico levantado, pero sí hay un templo espiritual que somos nosotros. Lo que te estoy tratando de insinuar que todos los días puede ser Yom Kippur si tú quieres. Cuando la conciencia, hermana Ángeles, duérmase. No, no, es es al revés, va. Despiértese. Así le voy a hacer ahora para que. está en los otros cielos. Ahora, mire, mire, mire. ¿Qué le iba a decir? Ya estoy en lagunas yo mentales, ya ya ver, me distraen ustedes por su culpa, ya me voy. ¿Qué estaba hablando? A todos los días, si tú gustas, puede ser Yom Kippur. ¿Por qué? Porque todos los días es un tiempo de oportunidad. Cuando el relato metafórico de que Yeshua muere en una cruz, en un madero, y a su muerte se rasga el velo ¿no? de arriba para abajo, estamos hablando del parojet, de este velo que era tan pesado, donde no podía entrar el coengadol todos los días, sino solamente una vez al año, y con muchas y muchas restricciones. El, no, el Abril Jadachá dice que ese velo se rasgó, Ajá. Que, o sea, si se rasgó significa que ese, esa, esa, esa división está... Libre Y dice Pablo que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, delante de la presencia divina. Es decir que todos los días puede ser Yom Kippur, porque ese velo ya está partido. ¿Qué significa esto? En, esa separación ya no ya no la hay. ¿Qué significa esto en nuestras vidas? Que cuando elevamos nuestra conciencia, amados, todo, todos los días puede ser Yom Kippur. pero como todavía tenemos una conciencia, una vina que no está rectificada, pensamos que solamente este día es especial y ya. Y volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Cuando en realidad la misma Torah y su energía te está enseñando que todos los días es Yom Kippur, que todos los días es tiempo de perdonar, de pedir perdón, que todos los días, es más, cuando estamos perdonados, dijo también Yeshua, que si tú perdonas a tu prójimo, también el Padre te perdonará a ti. ¿Qué significa esto? Que tú determinas, te autocondicionas, te autocondenas por vivir una vida sin propósito, con malas actitudes. Cuando tú entiendes que todos los días es Yom Kippur, tú ministras a diario la presencia de Akadosh baruju en tu interior. Es decir, que tu alma ha salido de la dimensión inferior de ese nefesh, de ese estado animal, a estar gobernando en la Neshama. Esto es impresionante, porque... El día más santo y sagrado, más alto en el nivel espiritual, es este día. Pero que este día nos da la energía para estar, ¿lo que Reproduciendo durante los 365 días que nos se avecinan delante de nosotros. Así que, no solamente en Yom Kippur se ayuna, usted puede ayunar cuando usted guste, cuando usted quiera. Pero hacemos esto como un ensayo en lo físico, para que podamos entender lo metafísico. A veces necesitamos ejemplos, símbolos que nos demuestren algo del mundo espiritual. Entonces vestimos de blanco porque estamos portando esa luz, porque, porque nuestra Neshama viste completamente de blanco. Ponemos talit en este día porque representan las alas, porque somos como los ángeles portamos la luz de Jotmá y yo diría que portamos la luz de Keter, la luz de Keter es completamente blanca, se das cuenta que todos los días yo puedo vestir de blanco de manera espiritual, que hoy visto de blanco porque es como un símbolo externo, ojo, símbolo externo de lo que ya está ocurriendo en lo interno, one more time. Vestirnos de blanco hoy es un símbolo externo de lo que ya se está viviendo en lo interno. Este día es exclusivo y hay personas que no les gusta el blanco porque es muy extravagante. ¿Saben que el blanco es muy extravagante? Es muy extravagante, llama mucho la atención. Y hay personas que no les gusta, pero es una forma también de disminuir nuestro ego. Es Decir, ¿sabes qué, Ego? Hoy te vas a limitar. Y tenemos 364 días para que vista como usted quiera, pero que siempre vista de blanco en su interior. ¿Me está entendiendo? ¿Para dónde lo quiero llevar? Ahora, por eso es importante esta energía que se está gestando ahora en Malhut de Asia. Es decir, en esta manifestación material se está gestando ahora. Otro símbolo de estar envuelto en el talit es estar dentro del líquido amniótico am, de la viná. Es un bebé, está dentro del, del vientre de la madre y lo cubre que es líquido amniótico porque se está formando, está acabando de formarse, ¿para qué? Para que pase el proceso del nacer. Eso es el nacer de nuevo. Así que estamos naciendo de una conciencia viná, que a, había estado entenebrecida con poca luz a una conciencia restaurada, rectificada de Vina con mucha luz llamada entendimiento. Vina qué significa entendimiento? El proceso del entendimiento me llega al conocimiento. ¿Estás conmigo? Al, al Dad. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta es aquí? Así que vais acostumbrando porque esto va para largo, ¿eh? va para largo esto. Ay, ¿Qué pasó aquí? Ok, bueno mientras se, se restaura aquí mi, mi máquina, voy a saludar a todos los que nos están viendo. Gaby Quesada, Shalom, Luis Cabezas, ellos nos ven de, también de Costa Rica. Francisco Javier Catalán, Xavi, que nos ve en España. Claudia Eliana López. Estuvo con nosotros ayer hasta la una y media. Claudita. Rose, Rose y Martínez. Chalón también para ti. Aneli Paredes, que nos ve en Colombia, creo. Suri Mendoza, también estuvo con nosotros ayer en la madrugada. Bella B. Shalom para ti, Tibisay, también estuvo con nosotros en la madrugada, abrazos hasta Colombia. Fernanda Rocha, Shalom, creo que es de Costa Rica, Fernanda. Reina Rizo no, Reina Rizo es de aquí, bueno. Zulma, esperábamos a Zulma, ¿verdad?, y a, sus, a su familia hoy. ¿Qué pasó, ya les, tiene mucho frío? ¿Sí? ¿Sí? Hacía calor, ¿verdad?, en el café, ah no, no es cierto, es al ratito, Daniel Martínez, abrazos, qué más, María Isabel Morales, Shalom, Juan Carlos de Sama, gracias, igual para ti, Rosy Díaz, también estuvo ayer con nosotros Rosy Díaz, hasta la madrugada, Gustavo Fernández, Shalom, Shalom, Barbarita, Hatima Tobá, también para tu casa y toda tu familia, y ellos ya están en celebrando, y hasta ahorita comiendo, Baroja Hashem. Patricia Chávez, solo sueño, todo lo demás súper, perfecto. ¿Qué más? Mauro Morales, desde la Ciudad de México, también para ti. Dice, ah, Fernanda, es de, es de Colombia, Fernanda, ¿y aquí había dicho? Fernanda Rocha. Bueno, René Barrientos que también está en España, abrazos amado, acaban de terminar el ayuno, qué envidia les tengo, saludos desde España, pues esto no sé, voy a a salir amados y regreso, no se me vaya por favor, no se desconecte, está interesante esto, tenemos eh, mucho tiempo todavía por hablar, no se me desconecte, voy a salir, voy a reiniciar mi equipo, es raro que me pase esto, este y volvemos así que no, no se me no se me vaya regresamos regresamos regresamos